0: So, moin und herzlich willkommen zu Folge 6, Besser Beraten-Podcast. Moin. Ähm, ja, heute, also wir, wir haben quasi einmal die Runde gemacht, ne? Einkauf von Beratung, Verkauf, Durchführung, Kessel Buntes quasi war letztes Mal und äh, heute geht es wieder von vorne los, ähm, ja, zum Thema Einkauf von Beratungsleistung und äh, nachdem wir sozusagen die Nachwehen ne, des Procurement Summits noch so ein bisschen anhalten. Ähm, dachte ich mir, frage ich dich einfach mal so ein bisschen, Philipp, so, ähm, wenn, wenn du zum heutigen Thema Software as a Service äh, im Kontext, ich sag mal, gar nicht mal spezifisch gleich so mit dem tiefsten Nischenthema Dienstleistungseinkauf ähm, ähm, startest, sondern einfach mal, Software-as-a-Service in, in deiner professionellen Beraterkarriere oder auch so ein bisschen im Business-Kontext allgemein, was sind also für für Player, die, die dir sofort in den Sinn kommen? Mhm. Ja, also es ist ja quasi von bis, ja,
1: auch so die ganz großen Google mit der G-Suite, ja, irgendwie Microsoft kann man auch fast so, würde ich sagen, darunter verstehen, geht ja auch kleiner in unterschiedlichen Segmenten, ja, kann im CRM-Bereich sein, sowas wie HubSpot, kann ja aber auch irgendwie sowas wie Salesforce zum Beispiel sein, im HR-Bereich, Personio, also da gibt es ja unfassbar auch große Tools schon. Und bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die so in, ich sage mal, in dieser Größenordnung auch schon im Einkauf gelandet sind. Ja, mhm. Aber kann man ja mal diskutieren.
0: Genau, darum soll es ja heute ein bisschen gehen. Also auch den, den Pfad ein bisschen nachzuvollziehen, zu sagen, wo finden wir denn auch genau diese Angebote eigentlich im Einkauf von Beratungsdienstleistungen und dann vielleicht sogar noch spezifischer sozusagen in welchen, für welche Typen von Beratungsdienstleistungen, ne? wo gibt es vielleicht schon gute Beispiele und ähm, wo, glauben wir, vielleicht auch kommt das auch so ein bisschen an seine Grenzen. Ähm, jetzt hast du eben schon so ein paar Anbieter ge genannt und ich finde es eigentlich so ein bisschen interessant, dass sich so dieser SaaS-Begriff eigentlich immer noch hält, weil eigentlich so, wenn man jetzt mal schaut, wie eigentlich mit ganz wenig, ich sag mal, Nicht-SaaS-Lösungen eigentlich so durch, durch die berufliche Landschaft gezogen sind. Also vielleicht gab es hier und da noch Kunden, die irgendwann ne, on-premise on noch irgendwelche Sachen haben laufen lassen, aber auch dort, ich sag mal, wenn du dich bei unseren Kunden umschaust, die Projekte, die ja laufen, gibt es ja eigentlich in dem Sinne kaum Lösungen, die jetzt nicht ja, cloud basiert ss service basiert auf den Abrechnungsmodellen so laufen. Insofern ähm, mal so ein bisschen, bevor wir zum Einkauf kommen, mal so ein bisschen an die Frage an dich. Welche anderen Fachbereiche haben denn da aus deiner Sicht schon sozusagen den, den Zug so ein bisschen äh, sozusagen angeführt äh, in, in der Digitalisierung und am Ende ja auch sozusagen softwarebasierten Begleitung ihrer, ihrer Geschäftsprozesse?
1: Ja, ich glaube, so das
0: ein Beispiel, glaube ich, was man immer
1: nehmen kann, ist so der
0: HR-Bereich. Ich glaube, die haben das schon relativ
1: gut gemacht. Mhm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass äh, jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, HR-Prozesse schon irgendwie auch vielleicht vermeintlich einfacher sind, ja, gar nicht mhm. so komplex, man kann die gut strukturieren und paketieren und das ist irgendwie sehr quasi handlich, ja. Mhm. Ich glaube, andere Bereiche, die auch schon viel gemacht haben, ist eigentlich so dieses ganze Finance und Controlling-Themenspektrum, weil es auch in dem Sinne noch vielleicht mal ein bisschen so vorhersehbarer ist, ja, so, wonach reporte ich, was ja, sind die Zahlen? Analytics, ne, der ganze BI-Bereich. Ja, BI ne? ja genau, 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 ja, also dann natürlich auch dann irgendwie IT, ist auch immer so ein bisschen die Frage, so war, so, im Nachhinein kann man immer sagen, IT war führend und hat das irgendwie gepusht, mhm. aber äh, so der, der, im IT-Bereich wurde natürlich auch viel so auf Anforderungen reagiert von von anderen, mhm. ja, äh, Und aber ich würde sagen, so, die, glaube ich, sind schon relativ relativ führend, ja, mhm. so, es gibt bestimmt auch Irgendwelche super komplexen Logistik-Tools, die man da schon irgendwie haben kann, aber so das, was ich so überblicken kann, ist ja mehr so der Büromensch, so ja. äh,
0: ich würde sagen, so in der Bürowälzen ja, das ja, die, die. Sitzende Bereiche. Tätigkeit. Ja, oder? ja. ja. Sitzt, genau, genau. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, am Ende ist ja auch so diese Software kein Selbstzweck. Ja? Sie wird jetzt irgendwie, ne, um Prozesse zu unterstützen oder vielleicht sogar zu ersetzen. Ne? So unser Beispiel oder mein Beispiel haben auch immer in der Beratung war, ne irgendwie Themen nicht zu elektrifizieren, einfach nur digital ab oder ne, elektronisch abzubilden, sondern idealerweise ja auch zu ersetzen oder anders zu machen. Also, ne, also das ist da, wo für mich eben echte Digitalisierung stattfindet, wenn du eben Dinge anders machst oder vielleicht andere Sachen ersetzen kannst oder ne, mit Mehrwert irgendwie bestückst. Ähm, und jetzt von den Prozessen, wo wir auch so schon eingangs ein bisschen bei einer ähm, der ersten Folgen 90er-Jahre-Consulting gesagt haben, Mensch, der Einkauf ist in manchen Stellen da einfach noch so ein bisschen hinten an oder aber eben auch einfach vielfältiger von der, vom Spektrum, weil genau wie du gesagt hast, so bei so einem Hiring-Prozess, da gibt es vielleicht auch Besonderheiten, weil ich mal, weiß ich nicht, ich habe mal International-Hiring oder ich habe mal jemanden, weiß ich nicht, der geht weiß nicht, in eine Altersteilzeit oder weiß nicht, hat eine Elternzeit, aber so die Geschäftsvorfälle, sage ich mal, ne, in, der, ähm, in, in manchen anderen Funktionsbereichen sind sicherlich wiederkehrender und, und standardisierbarer. Jetzt haben wir aber im Einkauf auch nicht nur Exoten, sozusagen Warengruppen, die da eingekauft werden. Da gibt es ja auch Themen. Wenn du jetzt mal schaust auf dem Procurement Summit, das, das war so ein bisschen der Einstieg, da gibt es ja auch Angebote für Warengruppen oder für Themen, wo man sagt, so, da funktioniert eigentlich auch so ein ne, Software-as-a-Service eigentlich total gut. Was wären da so Themen, die dir da einfallen? Oder was sind da vielleicht auch Sachen, die gar nicht so neu sind, wo eigentlich schon längst so eingekauft wird? Ja, ich würde sagen, also alles, was
1: ja sowieso eigentlich im operativen Einkauf geklärt wird. Ich glaube, da ist schon relativ viel passiert, ja, es gab irgendwie eine Corona-Krise, Beschaffungskrise, Logistikkrisen, alle möglichen Krisen, wo man auch immer wieder sagen kann, puh, war vielleicht auch eine ganz gute Idee, den, den operativen Einkauf nicht so komplett zu mhm. weg, weg zu weg automatisieren, wegzuautomatisieren, ja. ja, äh, weil dann hat man nämlich noch äh, Einkaufende, die tatsächlich auch nochmal irgendwo anrufen können und sagen ja, können, ja, was ist, was ist denn jetzt mit diesem Container, der da auf ja. diesem Schiff ist äh, im Suezkanal und so. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz, es gibt's da total viele Themen, ja, so äh, quasi Amazon for Business und all das, was es da so gibt an unterschiedlichsten Suiten, ähm, gerade im, im operativen Geschäft, C-Teile etc., das glaube ich, kann man super gut so einkaufen und je weiter entfernt das eigentlich von so einem Regelprozess, ja da eigentlich ist, so da, da wird es ja interessant, also aus einer intellektuellen Sicht würde ich sagen, da wird mhm. super sehr interessant, wie kann man denn das abbilden und ähm, ja, aber an sich würde ich sagen, so äh, da ist schon viel passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das eine ist quasi die, so der Regelprozess. Ähm, jetzt kann ich natürlich auch sagen, dass Produkte, das, ne, die, die Waren, die ich einkaufe, selbst wenn ich irgendwie einen vielleicht nur einmaligen Prozess habe, weil ich, weiß nicht, irgendwie eine Fabrik baue oder weiß nicht, eine Maschine instand setze ähm, und dafür vielleicht einmalig super spezielle Schrauben brauche, aber ich kann sie halt irgendwie beschreiben. Ja, ne? Ich habe irgendwelche, standardisierten äh, Warennummern. Ich habe Herstellerverzeichnisse. Ich habe vielleicht technische Spezifikationen. Ne, ich weiß nicht Gefahrgutklassen, wenn es jetzt nicht Schrauben sind natürlich, aber äh, Dinge, die irgendwo, ich sag mal historisch immer schon besser beschreibbar waren als eben. Du hast es gesagt eben dann vielleicht auch ne, andere Warengruppen. Ne, da hat man ja auch in dem Sinne ähm, zum einen den operativen Einkauf, wie du gesagt hast, auch wenn ich mich dir ne, hier Maskenbeschaffung und so die ganzen Geschichten, wo es eben auch einfach hilfreich war, zum Teil auch Warengruppen, die man noch gar nicht kannte, auf einmal ähm, dann doch irgendwie beschreibbar und dann irgendwie elektronisch abbildbar zu machen. Also wenn ich mir hier ne irgendwie weiß nicht, wer liefert was oder Mercateo, Unite, wo die auf einmal alle ne, medizinische Warengruppen geschaffen haben, die bestimmt vorher auch nicht, außer vielleicht für einen Betriebsarzt mal so irgendwie interessant waren ne, im Beschaffungskatalog, doch hier irgendwie in diese Katalogstruktur irgendwie integriert haben können. Was ist denn aus deiner Sicht der wesentliche Unterschied, wenn ich jetzt ähm, noch gar nicht jetzt speziell auf Beratung einzugehen, sondern mal ganz allgemein Dienstleistungen einkaufe, da gibt es doch auch, Standardisierte Prozesse. Also ich sage mal, einen Übersetzer kaufe ich ja jetzt auch nicht, äh, wenn es nicht gerade, weiß nicht, Deutsch suaheli ist, irgendwie schon vielleicht regelmäßiger ein. Ja, ich glaube, genau, da gibt es auch
1: Tools schon dafür. Ich glaube, alles, was man so mit so Tools abbilden kann, ist, glaube ich, immer, das ist, glaube ich, sowieso immer gut. Ja, wenn man das machen kann, weil es einfach den Prozess verschlankt. Echt, ähm, ja Es gibt ja auch verschiedene ähm, Anbieter, wo man auch tatsächlich so Rollen einfach einkaufen kann. Ne? so Also das, was man so klassisch vielleicht auch als Freelancer-Plattform bezeichnet. ja. Also ich kaufe nicht nur eine Schraube, sondern ich kaufe halt auch einen, zum Beispiel einen Übersetzer mhm. oder irgendwie 100 Dokumente übersetzen oder ne? so, ich brauche irgendwie hier weiß nicht, die Betriebsanleitung von meinem neuen Produkt irgendwie auf verschiedenen Sprachen oder mhm. so. Ich glaube, das ist relativ gut äh, beschreibbar. Ja? Man weiß ja. genau so, was habe ich und was muss am Ende auch rauskommen. Ich habe vielleicht sogar auch schon ein Template, ja nämlich dieses, äh, dieses diese B die Bedienungsanleitung. Ja. Anzahl so, Wörter. Anzahl ja. Wörter, genau, da muss das halt wieder rein. Ne? Das geht, glaube ich, also ich glaube, alles, was man super gut so umfassen kann, mhm. ist eigentlich gut. so Es wird halt irgendwie je schwieriger quasi, so quasi, ich sag mal, metaphysischer das eigentlich so wird, ja, es ist nicht so richtig greifbar, was will ich denn hier eigentlich erreichen, so, mhm. ich habe vielleicht so ein vorgegebenes Ziel, was irgendwie erreicht werden muss, so in der Beratung, aber also, es ist schon schwierig, würde ich mal sagen, so, ne, ein, 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 quasi eine Projekteinsparung hinzubekommen, zum Beispiel, und das einfach in so einem Tool auszuschreiben, mhm. das ist einfach anders, das kann man bestimmt auch irgendwann in der Zukunft,
0: aktuell sehe ich das noch nicht so ganz. Und was fehlt da aus deiner Sicht? Also, warum kann man das jetzt noch nicht und was müsste man in Zukunft brauchen? An, am Ende ist ja auch immer eine Frage von Daten, ne, Verfügbarkeit mm. oder vielleicht auch ähm, so ein bisschen Willingness. Also, auf beiden Seiten vielleicht. Also, was bräuchte es, damit man das, ohne dass wir es das jetzt forcieren wollen würden, aber was fehlt denn da?
1: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall so ein Trust-Ding, glaube ich, ja, also ganz viel wird ja auch Beratung eingekauft, so ein bisschen so husch, husch auch, ja, irgendwie, wir schreiben es an unseren bestehenden Kreis aus, ne? die Geschäftsführung will sowieso nur drei oder vier Leute vielleicht, die da mhm. irgendwie drauf anbieten so oder, okay, kann man das anonym ausschreiben, wir wollen eigentlich nicht, dass die Herausforderungen, die wir so vielleicht haben und die wir nicht selber lösen können, dass die so publik werden, ja, das sind ja alles so Themen, wenn ich jetzt einfach mir vorstelle, okay, hier auf eine Plattform, schreibe das einfach da komplett rein, ja, das ist natürlich auch mal die Gefahr, so sehen das Mitbewerber nochmal auch auf dem Spielfeld, ja, irgendwie, so schreibe ich da vielleicht auch Sachen rein, die ich normalerweise den Beratungsfirmen nennen muss, damit die darauf reagieren können. Das sind aber vielleicht auch Kennzahlen, die jetzt auf einmal der Wettbewerb auch hat. Also super schwierige Gemengelage, finde mhm. ich. Und ich glaube, deswegen ist es halt aktuell auch noch nicht so weit, dass man sagt, ähm, wir schreiben das so aus. Plus natürlich, ich glaube, ganz äh, viele Fachbereiche tun sich auch schwer damit, wirklich quasi die Aufgabenstellung ganz klar und präzise zu beschreiben. Und in dem Moment, wo ich vielleicht einen Freelancer einkaufe oder fünf oder sieben, dann kann ich sagen, okay, ich brauche einen Projektmanager oder einen Scrum Master oder mhm. das sind in dem Sinne eigentlich Rollen, die man eigentlich wie in so einem HR-Beschaffungsprozess mhm. auch hat. Ja, ob ich jetzt jemanden einstelle, da weiß ich ja auch, habe ich auch eine, ein Jobprofil, nach dem ich irgendwie einstellen kann und so kann ich das hier natürlich auch machen, so nach einem, nach einem Freelancer und dann kann ich auch gucken, vielleicht so, ich brauche einen Diplom-Ingenieur für, wenn ich hier elektro Themen, mhm. zum Beispiel, ja, dann kann ich relativ gut sagen, okay, ne, vielleicht soll der probiert haben, der sollte sich vielleicht in den folgenden Fachbereichen besonders gut auskennen, äh, vielleicht hatte der auch ähm, bestimmte Kurse in seinem Studium oder hat bestimmte Arbeitserfahrung und das sind natürlich alles. Kriterien, nach denen kann ich auch relativ gut filtern in so vergleich oder als Schlagworte einfach mal bei LinkedIn eingeben mhm. oder bei Stepson und ich schaue einfach mal, was purzelt denn da, ja. da raus. Das ist natürlich einfach schwieriger, wenn man sagt, so ich hätte gerne irgendwie eine Neugestaltung der Businessprozesse in irgendwie Nordamerika. So okay, also ja. wonach suche ich dann einen Anbieter aus und es ist halt auch mal die Frage wie viele Beratungsunternehmen haben wirklich genau dieses Szenario, selbst wenn sie es gemacht haben, aber quasi so en Detail, aber dann doch auch anonymisiert auf ihrer Webseite beschrieben, damit irgendwie so ein Crawler oder irgendein ein Tool, ein Vergleichsparameter das aufgreifen kann, mhm. damit man damit gelistet wird? Ich das ist, glaube ich, so die, das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für Anbieter in so einem ja. Bereich. Ja.
0: Ich glaube, das eine, was du sagst, ist ja dann da auch sozusagen wieder dieser Datenverfügbarkeitsfaktor, also woher soll ich genau diese Aspekte wissen Und das andere ist auch so das, was wir häufig bei den Beratungen unterstellen, so diesen menschlichen Faktor irgendwie präsent zu machen, also ne? sagen, wer da kommt, zeig dich, präsentier dich, ne? irgendwie, irgendwie mach transparent, wen du auch anbietest, das fängt ja quasi vorne schon an, so wie öffnet sich auch der Kunde, um genau wie du sagst eigentlich, eine Eingabemaske so auszufüllen, dass es quasi entweder äh, quasi eine Beratung versteht, man vielleicht selber auch in der Lage ist, das so zu formulieren und auch darf. Ne? Weil manchmal hm, ist es vielleicht auch, voll, auch total, ja. ähm, einfach nicht gewünscht, so im Detail das zu machen. Das, was du beschrieben hast, quasi, das sind für mich aber auch noch so ein bisschen so zwei Teilaspekte, wo man vielleicht, wenn man jetzt von, von Software as a Service spricht und ja eigentlich so diesen diesen Software-Aspekt noch vielleicht ein bisschen mehr beleuchtet, ähm, wo kann das Software auch helfen, hat es für mich so einmal diesen, diesen Matching-Faktor, also zu sagen, okay, ich sozusagen ersetze das, was sonst ja, irgendwie mein Telefonbuch oder mein Netzwerk oder mein Vermittler quasi macht. Das ist, glaube ich, so das eine, zu sagen, ich kann Technologie dafür nutzen, vielleicht äh, Profile besser zu finden oder in anderen Quellen zu finden. Ähm, das andere, das ist aber ja noch nicht zwingend quasi eine, Neuerung, so, weil ne, das ist ja sozusagen nur ein Teil von diesem gesamten Wertschöpfungsprozesses, was ja Software ansonsten noch eben versucht aus meiner Sicht. Und da ist vielleicht die Frage, vielleicht muss man deswegen diese SaaS-Lösung auch in diesem Umfeld so ein bisschen mehr unterteilen, wie ähm, manage ich vielleicht auch meine Workforce oder wie rechne ich sie ab oder wie erfasse ich Zeiten. Also ähm, wo siehst du denn da, um vielleicht noch ein paar positive Beispiele zu finden, eine Einsatzmöglichkeit? von Software, sage ich mal, die du vielleicht in deiner aktiven Beraterzeit so gar nicht hattest, wo du sagst, sagst Mensch, wieso mache ich denn hier eigentlich Prozessschritt 2, 3, 4, könnte ich da irgendwo einhacken.
1: Ja, ich glaube, alles, was so mit Vendor-Management zu tun hat, das ist, glaube ich, schon mal eigentlich gut, ja. Ja, also quasi, ich habe schon Anbieter, bei denen kann ich das auswählen, die kommen, ja, ich kann das auch äh, gut erfassen, also wie viele Stunden sind das da, ne, die Stundenzettel, wenn die mhm. bei mir durchs Unternehmen laufen, wer muss die nochmal wie abhaken, äh, vielleicht, vielleicht sind da auch Zustimmungsprozesse auch nochmal dann da drin, ja, also der Teamleiter sagt, ja, ja die waren noch wirklich hier bei mir auf der Fläche, dann geht das wieder zurück ans Controlling, dann wird das irgendwie freigegeben, die Rechnung und der Bezahllauf laufen und so. Ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Themen, die man super gut wegstandardisieren mhm. äh, kann äh, und also wegautomatisieren kann und die Grundlage dafür ist natürlich immer eine, eine Standardisierung. Ja. Mhm. Ähm, also also auch im Ausschreibungsprozess
0: ich, vielleicht schon. Ne? Also jetzt gar nicht nur im vendor -Management am Ende, sondern vielleicht auch schon vorne. Ja, sehen, genau. genau.
1: Und das, ich glaube, das zeigt ja auch die Landschaft. Ne? Mhm. Also warum gibt es Plattformen, wo ich Freelancer einkaufen kann, mhm. Weil also Freelancer-Dienstleistungen, weil das einfach oftmals ein Bereich ist, der ähm, vermeintlich weniger komplex und dementsprechend besser beschreibbar ist. Mhm. Also ich bin auf der Suche nach einem neuen Firmenlogo, oder ich brauche einen hier für unseren Podcast, ne? ich brauche einen Jingle mhm. so, oder äh, sowas. Das ist natürlich gut äh, beschreibbar und das kann man gut vergleichen, und ähm, weil es irgendwie übersichtlich auch ist. Ja? Also äh, ich glaube, je komplexer das wird, umso schwieriger ist das. Wenn ich jetzt sage, so hm, ich möchte gerne meine Firma in einem Merger vergrößern, mh, schwieriger. Ja,
0: wahrscheinlich noch. Ja. Also wer da die These eigentlich eher ähm nicht so, wie wir jetzt den Titel haben, so Einkauf ne, irgendwie für, für Dienstleistungen oder Beratungsdienstleistungen, ähm, so wie wir uns Gedanken machen, wie man es benennt, eigentlich auch in seinen Einkaufswarengruppen vielleicht noch ein bisschen genauer schaut. Ich meine, jeder versucht immer so diese, diese, diese Einzellösung, diese Standalone-Lösung zu vermeiden. Ähm, so ein bisschen These, vielleicht ist es aber auch gar nicht verkehrt, manche sozusagen Warengruppen auch technologiegestützt, sage ich mal, einzukaufen, aber auch nicht alles über einen Kamm zu scheren, sage ich mal so ein bisschen vereinfacht, denn was mich manchmal wundert, da gibt es ne, große führende Anbieter, die große Cloud-Lösungen zum Einkaufsoptimierung anbieten, Dann und wir kennen es ja aus unseren Beauftragungen selber, dann sind wir da gelistet, und dann haben wir da eine Zeile, ein Stück, ein Stück, Stück Managementberatung, äh, so und dann stellst du eine Rechnung und buchst gegen diese eine Zeile und sollst dann noch irgendwie eine, eine, eine Menge und irgendwie ein Kilogramm so. Ne? Wie, wie, wie schwer war denn der Berater? so? Ne? Also da, da denke ich mir halt, wenn die Großen das in Anführungsstrichen noch gar nicht so auf dem Zettel haben, die sind ja wertmäßig, also klar kannst du sagen, äh, weiß ich nicht, wenn VW-Bremsscheiben und Motorenblöcke einkauft, oder ne, die, die Bestandteile für das ist natürlich so, Dienstleistungen verschwinden gering, aber den politischen Stellen, wir diese Themen ja oft haben, dann doch einfach so immer noch im Outlook-Postfach und sozusagen nicht in der Granularität wirklich beschafft werden, genau wie du sagst, nach, nach, nach Rolle oder Qualifikationsniveau und so weiter. Ähm, Wäre es dann nicht eigentlich auch mutig zu sagen, wir suchen gar nicht diese Lösung für alle, sondern differenzieren uns da auch, welche Warengruppen wir mit welchem Werkzeug einkaufen? Ja, ich ja, ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das mutig ist. Ich glaube, das ist einfach so die logische Schlussfolgerung, weil einfach der so ich sag mal der Software as a Service Anbietermarkt so ist, wie er ist, ja, es gibt halt noch nicht diese allumfassende Lösung, die alles abbildet, wie vielleicht so bei den erstgenannten Tools, die wir da mal so hatten, sondern es gibt halt quasi aktuell so quasi Stückelungen davon noch. ja. Und da würde ich, ich würde alles einkaufen, was mir den Arbeitsalltag erleichtert, einfach weil es mich schneller macht und mir Freiräume gibt, mich wirklich so auf die Dinge zu stürzen, ähm, die wirklich zeitintensiv sind. Also ähm, quasi ne, wo, nicht, wo man einfach busy ist, so weil mhm. man irgendwie zu tun hat, sondern weil man da wirklich auch einen Mehrwert liefern kann, auch äh auch so als, ne, wie positioniere ich mich denn so als, als Einkauf? Ähm, das ist, glaube ich, schon ein spannender, ein spannender Punkt. ja. Und auch einfach immer zu schauen, auch bei solchen Ausschreibungen, wie schaffen wir es denn hier auch, irgendwie das auch vergleichbar zu machen? Mhm. Das ist am Ende ja auch die Aufgabe so des Einkaufs, zu plausibilisieren und zu schauen, wie schaffe ich eine Vergleichbarkeit? Und das geht, glaube ich, auf manchen Gebieten schon besser als auf anderen. Und äh, ja, ich würde so alles unterstützen, was mir irgendwie da die Arbeit erleichtert.
0: Also so zusammengefasst, ne? also ich glaube, so Software as a Service ist nicht neu, ne? dann aber so Einkauf in dem Sinne auch, wenn man es vielleicht im Vergleich zu anderen Funktionsbereichen sieht, sicherlich etwas, wo andere Bereiche weiter sind und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern eben Anhand sozusagen der Geschäftsprozesse man einfach sieht, dass es andere Funktionsbereiche gibt, wo es eben entweder mehr Daten gibt, wenn ich jetzt genau wie du sagst, im Finanzbereich irgendwelche Analytics fahre, Business Intelligence Tools, da lebe ich halt von mhm. den Daten, die ne, digital vorleben, da kann ich dann was anderes draufsetzen ähm, oder eben Prozesse, die wiederkehrender einfacher sind wie im HR-Bereich ähm, und jetzt haben wir gesagt, im Einkauf ist sicherlich eine Unterteilung erstmal in ne, sozusagen ne, Dienstleistung und, und Produkt. Ähm, und dann aber auch nochmal eine Frage quasi der Komplexität der Dienstleistung selbst. Wenn ich sage, ich habe sozusagen eine beschreibende oder eine gut deskriptive Tätigkeit, wie ich brauche ein Logo, ich brauche nicht, eine Übersetzung. Und innerhalb des Software-as-a-Service im Dienstleistungseinkauf ähm, man eigentlich auch nochmal unterscheiden kann, nämlich ist es eigentlich eher was Rollenbasiertes oder eher was Projektspezifisches. Und hm. wenn ich dann quasi im Projektspezifischen bin, man sich dann eigentlich eher fragt, welche Prozesse möchte ich denn da unterstützen? Also geht es mir um die Ausschreibung, geht es mir um das vendor -Management, vielleicht um das ne, auch Controlling über Zeiterfassung und so weiter, um das immer so, nochmal so ein bisschen wieder zusammenzuführen. Ähm, jetzt, wenn ich so an, an Software-as-a-Service denke, ne, geht es ja auch immer so um, weiß ich, ne, Skalierbarkeit, also Jetzt ist mal aus einer Anbietersicht. Ne? Ähm, wo siehst du denn Potenziale quasi, wenn ich jetzt, also wenn jemand Software-as-a-Service für Dienstleistung ähm, verkauft oder anbietet, Wer sind denn da eigentlich so die die Zielkunden für sowas? Also ist es ne, der große Daimler, der sagt, ich kaufe jetzt alles über dieses eine Tool ein, ist, also ne, wenn ich jetzt mal, ne, wie im Personio gesagt, ähm, oder oder solche Tools, die ja häufig sagen, wir sind effizient genug, dass auch Kunden, die nicht eine eigene Lösung haben, ja, oder wo dieser Geschäftsprozess häufig natürlich ein zwei Personen gemacht wird eben sehr gut effizient unterstützt wird also gibt es da so einen Sweet Spot im Dienstleistungseinkauf oder ist Dienstleistung an sich schon wenn wir jetzt von Beratungsdienstleistung sprechen in so einem hohen Volumen angesiedelt dass es eigentlich gar nicht diese also weißt du wie draufhin diese diese dieser klassische Mittelstand betrifft also
1: ja, wo würdest ich, du so eine Software verkaufen das glaube ich gar nicht so also das glaube ich gar nicht so ich glaube schon dass auch der so auch Kleinstunternehmen so äh, das super gut nutzen können. Mhm. Denn auch, also auch wir haben ja ein Thema: so brauche ich ein neues Logo, mhm. habe ich hier irgendwie, also, ne, also das, das ist, sind ja wieder die einfach beschreibbaren. Das sind die super einfach mhm. beschreibbaren, Genau, genau. Also ich glaube, je komplexer das wird das wird, äh, da würde ich trotzdem schätzen, so vielleicht so das Wiebswort, keine Ahnung, bis eine Milliarde vielleicht oder so. Äh, also alles, was da drunter ist, an, an Umsatz als als jetzt mhm. einkaufendes des Unternehmen, würde ich jetzt einfach mal so, so schätzen das ist vielleicht schon mal, weil einfach der Einkauf nicht groß genug ist und äh, auch es wahrscheinlich niemanden gibt, der wirklich einfach so nur dediziert Dienstleistungen mhm. einkauft. Denn am Ende ist das ja auch ein Markt, der da muss man schon ein bisschen Know-how haben und man muss irgendwie Einblicke haben und mhm. das ist auch irgendwie ein bisschen wild. ja. Und äh, wir sagen ja auch mal, er ist ein bisschen intransparent. Und das ist ja, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja? Ob ich jetzt Facility Management einkaufe oder auch was anderes. Mhm. Und äh, da würde ich schon sagen, da kann man, glaube ich, einen super großen Mehrwert äh, liefern.
0: Hm. Ja. Was mir dann noch in den Sinn kam, je größer eine Unternehmung und damit auch komplexer die sozusagen Zusammenarbeitsmodelle zwischen einem Einkauf und, und das finde ich vergisst man eben häufig, auch wenn wir so in dieser EinkaufsBubble so ein bisschen ne, zu Gast sind, sage ich mal, und dann uns, da, uns das angucken, dass eben sehr häufig seine Programme, Anwendung für den Einkauf quasi bereitgestellt werden die ja aber gar nicht jetzt wertend gemeint auch nur in Anführungsstrichen die sind, die die Inhalte dafür bekommen. Also wenn ich mir jetzt sozusagen so einen Ausschreibungsprozess angucke, wenn ich jetzt Procurement oder ne, Exzellenz, also dann klar, dann beschäftige ich mich auch mit meinen eigenen Prozessen und Optimierung, aber wenn ich jetzt eine klassische Ausschreibung nehme, dann gibt es Fachbereich A, der stellt die Anforderungen in einem Format, was ich vorgebe. Also müsste nicht eigentlich so also eine Software auch viel mehr noch ich sag mal so eine Mandanten, du hast vorhin so diesen Genehmigungsworkflow erzählt, aber das ist ja auch am Ende, so setzt nochmal dein Kringel, dass wir das einkaufen dürfen, aber so diese Zusammenarbeit oder auch so ein bisschen das Gestützte schon in der Beschreibung des Themas, also ich erinnere mich, wir waren mal irgendwo auf einer Veranstaltung, wo so ein, bei so Legal-Ausschreibung, bei so Textbausteine so reingeswiped sind, so per Zauberhand nach dem Motto, das ist ein guter Ausschreibungsblock und das aber gar nicht nur technisch vorgegeben, weil dann ist man wieder bei diesem Datenthema, aber eigentlich dieses, dieses äh, digitale Zusammenarbeitsmodell in der Erstellung dieser Ausschreibung und nicht der Fachbereich schickt einen Textblock, der Einkauf macht Copy-Paste in das Textfeld und ergänzt nochmal die Rahmendaten. Ähm, ist das nicht was, wo eigentlich auch eine Software gerade bei großen, komplexen Unternehmen nochmal sozusagen den den das E-Mail-Ping-Pong so ein bisschen ersetzt? Achso, das in jedem Fall, das glaube ich schon, ja. Das ist ja in dem Sinne einfach ein gemeinsames Dokument auch auch
1: erstellen. Mhm. Das ist wahrscheinlich immer so die Frage, wie äh, ne, wie, wie verbreitet das Silo-Denken? Ja. So, ja. Und äh, lasse ich das auch quasi zu, dass meine Ausschreibung schon noch von anderen Leuten bearbeitet wird oder auch nicht, ja? Äh, oder ist die wirklich erst bis quasi Version 1.7, mhm. so irgendwie final, final, ja. fertig und dann übergebe ich die an den Einkauf? Oder gibt es vielleicht auch schon früher Leute, die da irgendwie reingucken können? Ja ähm, das, auf jeden, das auf jeden Fall. Ja, oder klar. hatte ich
0: schon mal ähnliche Ausschreibungen? Also ich glaube so, also dieses da, da glaube ich, würde dann Software wirklich helfen, auch Dinge wirklich im Rahmen ne, einer Digitalisierung zu verändern und nicht nur zu sagen, das Dokument, was du vorher ne, irgendwie als Dokument mir auf den Platz gelegt hast und mir dann per Word geschickt hast mhm. und mir dann jetzt irgendwie auf den SharePoint gelegt hast und jetzt quasi per Slack und ich mache Copy-Paste in ne, irgendwie das, das SaaS-Tool. Das ist für mich eben keine Veränderung im Prozess. Aber wenn die Software dafür sorgt, entwickle ich jetzt nicht so, entwickle ich nicht, sag ich, Propos, so ne, Programme, aber wenn man sagt, du kannst das Ding wirklich erst äh, zum Beispiel ne, gestalten, wenn, so ähnlich wie so ein, so ein Dokumenten-Workflow, ne, weil ne, im Unterschriftenkreislauf, also, es gibt Felder, die du in Zusammenarbeit mit deinen einzelnen Fachbereichen, also sicherlich auch einzelne Anbieter geben, aber wie du sagst, das Bewusstsein dafür zu schaffen, zu sagen, das verändert quasi auch Software-as-a-Service, den Prozess quasi schon am Anfang zu verbessern, Ne, und äh, dann wird man sicherlich immer irgendwo einen Medienbruch haben, weil irgendwann will ich die Berater kennenlernen und ne, du bist morgen auch wie vor Ort seit langem mal wieder für, für einen Pitch. Das wird man wahrscheinlich nicht komplett ersetzen, aber so dieses Kollaborative quasi in der Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und Einkauf, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial.
1: Ja, ich, das glaube ich hast du aber eigentlich so, okay. so also Wir haben über das Ende gesprochen, wir haben auch über quasi den Anfang mhm. gesprochen, wie erstickt denn eigentlich so ein Ausschreibungsdokument? Das kannst du ja auch haben in, der, in dieser Zwischenzeit, ja, mhm. da gibt es ja auch äh, ganz viele, auch teilweise unsägliche Ausschreibungsplattformen, die mhm. man da nutzen kann und auch da, ja, so, oh, Bieterfrage jetzt nochmal hochladen, das ist mhm. ja ein sehr krampfhafter Prozess. Eigentlich müsste es auch nochmal da mhm. äh, die Möglichkeit geben, auch nochmal nachzufragen und nochmal so eine Runde zu drehen, ja, dass man das auch kanalisieren kann nochmal. Aber dann, all das, ähm, ja, ist manchmal. ich finde, äh, ist nicht so einfach, ja, denn so also, Oftmals, ähm, ich glaube ich, stehst du so als ähm, jemand im Einkauf auch unter Zeitdruck, so nach dem Motto, Hier das Dokument das haben wir jetzt in Monaten ausgeschrieben und übrigens nächste Woche ist Projektstart, jetzt brauchen wir noch ja. externes Personal, schreib mal kurz aus, wird schon
0: passen. Und dann kommt und, der Zauberer mit der Software Genau, genau. Nochmal.
1: Und dann musst du halt gucken, so okay, wie schaffst du es denn dann in dieser kurzfristig verbleibenden Zeit eigentlich, in quasi den Beratungsfirmen genügend Zeit zu geben, das auch zu verstehen, mhm. dann irgendwie Nachfragen zu stellen. Diese Nachfragen quasi musst du dann ja sammeln, beantworten lassen, vielleicht auch durch den, durch den Fachbereich, weil du selber gar nicht, du bist kannst ja gar nicht so tief drin sein in der Materie, das dann wieder zurückspielen und dann noch Angebote abwarten. Das ist ja auch nochmal eigentlich, ähm, so eine, eine, ich sag mal, eine zwanghafte Pause, die man da, strategic pause, ja, die mhm. man da vielleicht in der Ausschreibung drin hat, die aber, ich glaube, wirklich auch gut ist, äh, einfach auch nochmal selber zu reflektieren, das ist eigentlich genau das, was ich so brauche ja. und das ist halt immer genau dann, vor allen Dingen dann notwendig, wenn es halt nicht irgendwie sehr rollenbasiert mhm. ein Einkaufsthema ist, ähm, ähm, sondern je, je mehr projektbasierend ist. Also ich glaube so, okay, jetzt haben wir das Feld weit aufgemacht, aber ich glaube so, es gibt halt überall eigentlich Bedarf, den man irgendwie nochmal verbessern kann und den ist, glaube ich, in dieser Form aktuell in der SaaS-Landschaft nicht so abgebildet.
0: Genau. Ist, ähm, ja, oder, oder wie du sagst eben, an den einzelnen Stellen, ich glaube, da haben wir es ja eben so ein bisschen hingeführt, ähm, dass es dann vielleicht auch einfach legitim ist zu sagen, ich picke mir eine Verbesserung für genau diese Komponente rauf, weil ich zum Beispiel weiß, ja, Im QA-Prozess, da erarbeite ich einfach mir sehr viele neue, wertvolle Informationen, auch als ausschreibendes Unternehmen. Das will ich jetzt nicht toolbasiert durchrouten lassen, weil da ne, ver verpasse ich die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Wenn ich aber merke, meine Ausschreibungsvorbereitungen sind so gut schon, dann brauche ich da vielleicht nicht das ne, Drag-and-Drop-Ausschreibungsassessment, so, weil ich sage, so, das ist bei uns ein gelebter Prozess, da haben wir ein gutes Zusammenspiel. Ich glaube, da darf man auch in der Ausschreibung von Beratungsleistungen sich eben genauso ein bisschen dieses, ich sag mal so monolithische Cherrypicking so ein bisschen ne, irgendwie zugestehen, auch wenn du sagst, es ist nicht mutig, aber ich glaube, es ist halt einfach anders als eben bei genau bei anderen Warengruppen, die die eingekauft werden. Ähm, als Zum Schluss, so also, also, du bist ja auch Gründer quasi einer deiner eigenen äh, Firma, so welche, äh, sag mal drei, äh, SaaS-Produkte, die auf jeden Fall anderen Gründern empfehlen kann, womit du gute Erfahrungen gemacht hast. Genau, ja, an, Oh, anderen Gründern.
1: Also ich finde, nach, also Fiverr ist einfach super für so kleine, äh, ja, wenn man Menschen mhm. haben möchte. Ich glaube dann äh, ein super gutes Tool, äh, Canva, sicherlich auch, Canva.com, ja, so Link in den Show Notes. Mhm. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, also wir, wir nutzen ja selber persönlich auch HubSpot. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz äh, fantastisches Tool, gibt ja auch noch irgendwie andere CRM-Lösungen. Muss man einfach sehen, was so im Einzelfall irgendwie gut funktioniert. Äh, ich glaube, für äh, Buchhaltungsthemen zum Beispiel ist auch irgendwie LexOffice gut. Mhm. Ähm, ja, äh, was, hast du noch ein, zwei? Naja,
0: aber also. ich habe eigentlich nur so, eigentlich schon, du hast ja also die Marketingabteilung schon ne, irgendwie aufgezählt, oder so dann in den Finanzbereich. Ähm, ne, also insofern zeigt das ja eigentlich dann, ne, so Be Beschaffung ne, über Freiburg. zeigt ja. ja im Grunde, wie man auch als kleine Firma eigentlich schon also Teil genau dieser ja. Beschaffungs, äh, ich sag mal, dieses Beschaffungsökosystems. Ja. Ich glaube, noch ein, eins, was
1: wir auch gut fanden, war Join. Mhm. Join, join I.O. Join. Jo ja, Join.com. Jo ja. so. äh, einfach das, das
0: kleinere Personio.
1: Ja, das, das ja. kleinere Personio, weil äh, man auf unterschiedlichsten äh, Plattformen äh, quasi ausschreiben kann, also Stellen ausschreiben kann und die quasi in dem gleichen Format auch auf dieser einen Plattform ja. gebündelt wieder bekommt. Also ich glaube, das ist auch eine gute Zeitersparnis für all diejenigen, die nicht äh, über eine große HR-Abteilung verfügen. Ja, ja.
0: Genau, ja super. Also ich glaube, zeigt, zeigt in dem Sinne, und da, da kamen wir ja her, sozusagen so, wie weit dieser, dieses Feld ist und wie, wie schnell spezifisch das dann doch irgendwie auch werden kann im, im Beratungseinkauf. Ähm, genau, und damit würde ich sagen, haben wir einfach so den, den Rundumschlag einfach mal gemacht, äh, sozusagen Software as a Service im Dienstleistung-spezifischer Beratungseinkauf und ähm, was es da gibt, was es da vielleicht auch nicht gibt und vielleicht erst in Zukunft gibt, ja, wenn eben ähm, sowohl Daten wie auch Bereitschaft auf beiden Seiten eben da ist und ähm, man vielleicht auch äh, mutig ja, oder aber eben auch gewillt genug ist, da auch sozusagen ein bisschen Verantwortung abzugeben oder eben auch sagt, so, wir ziehen auch einfach stärker darauf, gerade in diesen persönlichen äh, Verhandlungen einzelne Aspekte in dieser Wertschöpfung oder diesem Beschaffungsprozess eben auch nicht auszulagern, weil eben äh, Projektanfragen, die Beauftragung von Beratungshäusern und, und komplexeren Themen eben äh, besondere Spielarten hat ne? und dann auch oft eben auch strategisch entschieden werden ja. beziehungsweise strategisch vorbereitet werden. Insofern, äh, genau, sage ich vielen, vielen Dank ja, für, oh, für deine Einblicke und äh, genau, nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Verkauf von Beratungsleistungen. Genau, so sieht's aus. Also, vielen Dank, schöne Woche euch, bis dann, ciao. Tschüss.